0: Salve, salve galera, muito boa tarde aqui, fala Júnior Saquete, para mais um Ciglo podcast que está tudo do que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um fechamento semanal hoje, sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, sextamos. Hoje com a mesa aí, tem um cara que está virando cadeira cativa aí, eu estou ouvindo o retorno da sala dele, que é do meu lado. <risos> fala Everton, tudo certo?
1: Fala Júnior, beleza meu querido? Pô, Everton também. Prazer estar aqui com vocês novamente, gravando podcast, como tu falou, né? Tô virando
0: figurinha repetida aí, daqui a pouco eu tava, já tava me conhecendo melhor. Ah, não vou dar spoiler aí, mas pode ser que vire cadeira cativa sim. Vambora. Heber, como é que tá aí, gente tá aí, brother? Tá tudo certo? Fala, Júnior, beleza? Depois de
2: duas semanas ausenta aí, estamos de volta no podcast fim da semana. E pela primeira
0: vez acompanhado do meu amigo Heber, aí, um prazer. E vamos que vamos terminar essa semana aí. Vamos vambora. vamos Já vou adiantar que semana que vem eu não vou participar, tá? Então eu vou tirar um... É, tamo, no, de... tamo no rodízio, o
2: rodízio. É, e eu, rodízio. O, o, e o Everton que vai se cuidando é. daqui a pouco, sem querer ele vira cativo.
0: É, semana que vem eu vou ficar em São Paulo, então meus compromissos lá não vou conseguir gravar nem rádio, nem nada. O Everton já vai assumir, sabe? A a liderança. No caso, é. no caso, eu
1: sou o banco reserva número 1. Um. Isso,
0: isso. <risos> beleza. Na verdade, é o seguinte, cara, como eu falo, né? Banco reserva todo mundo, tá? É né? que, quem quiser participar é só ligar e dizer, ó, oh, vambora, vamos entrar, entrar no Zoom aqui no escritório mesmo e bora participar, bora gravar. Fala isso
2: aí. Até onde eu sei, tá escalado
0: titular, irmão. <risos> então vamos nessa, vamos falar do que interessa. Hoje, o nosso fechamento de Bovespa fechou em 0,09% de queda e no 00, a gente passou alguns dias aí no 00. É, eu sempre falo que o um empate é melhor que uma derrota. Né? Então, fechamos a semana com 122.592 pontos. Sendo a pessoa que mais chegou perto do fechamento, fui eu, o Everton, que falou 123.200. Então, mas não ganhou porque tem 500 pontos de diferença, a gente não, não calcula, mas chegou mais próximo do segundo semana passada. Já começou com o pé direito. Na semana, nosso índice está em alta de 0,58. No mês... De maio, 3,11%. E no ano, estamos positivo 3%. Então, só notícia é boa aí. Hoje teve uma negociação um pouco diferente. Hoje, depois, do Aftermarket ainda continuou negociando opções. Mudou aí a, a data das da, opções. Foi negociado hoje R$ 32,25 bilhões. de reais Dólar fechou em alta de R$ 1,26 hoje a R$ 5,35. Na semana estamos em alta de 1,56% da moeda contra o real, mas no mês de maio estamos em queda de 1,65%. Quem vai explicar o que rolou essa semana vai ser o Everton, esse dia a dia, o que, que fez cair essa semana, que a gente vê o momento de terror aí, momentos de ápice, uma coisa dá certo, uma coisa não dá, saiu PMI hoje, um monte de coisa. Everton, dá um briefing aí do que, que rolou na semana e que essa volatilidade toda.
1: Opa, o áudio estava desligado aqui. Então, realmente foi uma volatilidade bem grande essa semana, como você mencionou, meu amigo. E a gente começou a semana, segunda-feira, a gente começou a semana em alta. Foi um dia muito bom aqui para a B3, na contramão até do dia negativo que as bolsas dos Estados Unidos tiveram. Né, e o destaque aqui foram as ações da Vale, que avançaram aí depois de três, três dias da semana passada, que elas vieram em e ajudaram aí a Bolsa a performar muito melhor Do que, do que o nosso benchmark principal aqui Que é o, que é o a Wall Street né? Junto com os papéis da Petrobras, Petrobras Também que na segunda-feira é, performaram muito bem Nessas duas companhias Como a gente sempre fala aqui Toda semana elas detêm é, Um percentual bem grande da carteira teórica Do, do Bovespa Então sempre elas vão bem Teoricamente é, a gente tem um dia muito bom por aqui Lá fora na segunda Essa queda ela refletiu o aumento de casos de Covid que a gente teve em alguns países asiáticos, dados fracos que vieram da China e as preocupações a respeito do aumento da inflação da maior economia do mundo, que tomou conta do noticiário internacional, isso já na semana passada. né Mas esse medo da inflação, até na quarta-feira que saiu a ata lá do FONC, ele ainda permaneceu muito forte. Na segunda-feira a gente... É, conseguiu encerrar bem aqui a bolsa, a gente encerrou em alta de 0,87. Na terça, a gente teve um dia bem estável, como foi comum essa semana, a gente foi alguns dias assim, em que a bolsa quase não oscilou, é, mas oscilamos aí 0,03 para cima, foi o quarto dia de sessão consecutiva sem queda do índice na terça-feira, é, e ela, inclusive, na terça-feira ela atingiu o seu maior patamar de fechamento desde 14 de janeiro. Então foi um dia realmente bem, bem interessante. Novamente o um desempenho positivo da, na terça-feira foi as ações da Vale e das Siderúrgicas, né? Que, que acompanharam aí, essa volatilidade do minério de ferro. Nesse dia particular, na terça-feira, o minério tinha subido aí, se eu não me engano, seis. Então foi, foi um dia que realmente.. É... É, essas ações, elas ajudaram muito o nosso índice a performar bem. Eu destaco também as ações do Bradesco e do Banco do Brasil, que tiveram uma boa performance na terça-feira e acabaram aí neutralizando o mau desempenho de alguns papéis, como da Petrobras, que teve um dia de realização de lucros. Né? A semana anterior que passou, a Petrobras veio muito bem, é, veio uma recuperação boa e acabou os investidores dessa semana aí fazendo realizações. Lá fora na terça, um início de, de pregão em alto com dados positivos da Europa e as bolsas americanas passaram a registrar um desempenho ruim no final do dia, Todos os principais índices acionários lá de Wall Street encerraram em baixa na terça, né, na, da, como, como, como mencionei aqui, os investidores estavam aguardando ansiosamente por essa ata do Comitê Federal de Mercado Aberto, que, que a gente teve ciência na quarta-feira. Na quarta, nós fechamos em queda pela primeira vez. É, na semana, né, interrompendo uma sequência de quatro pericões, como eu menciono anteriormente, que a gente vinha no, no cenário positivo. É, justamente no dia, depois da ata da, da última reunião do, do, do FONC, né, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto, lá nos Estados Unidos, é, apesar de eles falarem que já era um pouco esperada essa questão da inflação, é, alguns membros aí trouxeram sinalizações sobre uma mudança na política monetária ultra-estimulativa né, do governo americano. Isso gerou muito medo é, no mercado de renda variável, né? Esses sinais né? de que o Banco Central dos Estados Unidos ele pode reconsiderar estímulos tipo monetários acabou catalisando esse movimento é, de, de venda né? de ativos de renda variável, tanto lá fora quanto aqui no Brasil também. O último destaque do dia, na quarta, para mim, eu deixo por conta das criptomoedas, que essa semana novamente foram manchete aí durante toda a semana. Né, na na quarta-feira foi a vez de a gente ter acesso à notícia de que a China é, bloqueou a comercialização, é, a mineração né, e a comercialização de qualquer, qualquer cripto que exista. Eles criaram uma cripto para eles, que é a Yuan, é, Yuan Coin, se eu não me engano. E, e aí só essa cripto vai poder ser comercializada por lá. A China sempre capitalista, como sempre, né? é, e nesse dia a bolsa aí teve uma queda de 0,28% aqui no Brasil. Na quinta-feira, fechamos novamente perto da estabilidade, como foi na terça e como foi hoje também. É, nós não conseguimos acompanhar algum desempenho das bolsas é, positivas no mercado internacional no geral, e o principal fator foi a realização de lucros ligados às commodities. Então a gente falou muito, falei muito isso aqui, é, repito novamente, essa semana foi uma semana muito volátil para as commodities, Começou uma semana muito bem, mas é, estamos terminando uma semana aí, é, não tão positiva assim. Pela questão da volatilidade, a né, mulher de ferro um dia subindo 5%, um dia caindo 7%, então isso... Isso realmente, essa volatilidade, ela se manteve durante toda a semana nos papéis é, dessas empresas ligadas à, à, à commodity, né? Nos Estados Unidos, as bolsas lá subiram em recuperação depois das baixas de quarta-feira. E entre os indicadores por lá, eu destaco um, um indicador bem interessante, que é o número de pedidos de auxílio de desemprego nos Estados Unidos. Ele caiu 34 mil na semana que se encerrou dia 15 de maio, é, a 444 mil, o Segundo os segundo dados com ajustes sazonais publicados no Departamento de Trabalho americano, o resultado veio abaixo da expectativa dos analistas é, do, Wall Street, do Wall Street Journal, que previa um número maior de solicitações. Então, é, foi um dado bem positivo, bem devido a bolsa sei lá, performar bem. um outro, Uma outra curiosidade que eu trago aqui também, que aconteceu na quinta-feira, chamou muita atenção, foi a divulgação do Banco Central, e que o PIX já é maior... É, é, já tem mais movimentação que meios de pagamentos mais antigos, como DOC, TED, boleto. Então o Pix acabou superando essa semana aí, em transações todas essas outras modalidades mais antigas. Na quinta, ontem, nós terminamos aí com uma variação positiva de 0,05%. Hoje, terminamos aí o pregão. É, com essa leve variação negativa né, como o Júnior mencionou no começo aqui do nosso bate-papo é, muito exclusivamente pela questão dos vencimentos das opções que são os derivativos de ações né? aqui na B3 é, e esse, esse mês particularmente com uma nova metodologia para acompanhar os mercados internacionais então hoje foi o primeiro dia a data limite de, de negociação tornou-se a terceira sexta-feira do mês de vencimento é, casando com a data de vencimento do mercado internacional então sempre que tem esse vencimento de opções, a volatilidade das ações, principalmente as blue chips, é, fica bem exacerbada por conta da disputa entre comprados e vendidos. Né? Então a gente sabe que geralmente o um dia de vencimento de opções é um dia bem volátil no mercado. Durante o dia bolso por aqui acabou também tendo um impacto é, dos, abaixo dos pares internacionais, nosso devido à queda das cotações do minério de ferro e do petróleo. Conforme falei falei novamente essa semana, as commodities aí tiveram destaque pela questão da volatilidade. O último dado que eu trago aí para encerrar com vocês é, a semana foi, essa questão, foi hoje um dado bem curioso que aconteceu na P3, é, que eu coloco como destaque, foi a ação da Brasil Foods. Brasil Foods, para quem não conhece, um grupo, mega grupo alimentício, né? Que saiu da fusão da Sadia, da Perdigão e de algumas outras marcas. Ela saltou mais de 10% do pregão de hoje as notícias das comp da, de compra de papéis pela Marfrig, que é uma outra gigante alimentícia então nós não sabemos até onde que vai a posição da Marfrig ainda é, dentro da Brasil Foods, mas é, hoje o valor econômico trouxe essa notícia que explicou muito da alta que vem acontecendo nos últimos dias né? então em vez, hoje ele fechou em de 0.09 mas com um ganho positivo aí, como o Junior mencionou na semana então seria isso meus amigos o que aconteceu de mais relevante essa semana no mercado
0: financeiro Carlos, excluindo a parte política que o Eber vai falar muito bem para vocês Boa, meu brother boa, cara, depois no final a gente vai falar sobre Bitcoin que rolou aí, a gente vai trocar só uma palavrinha rapidamente sobre isso, tem uma curiosidade que tipo, eu achei sobre isso, também um dado importante Você, se, só com percentual, tá? mil por cento esse vai ser o assunto da curiosidade alguma coisa subiu mil por cento o que subiu, a gente vai, vai discutir sobre isso mas, pô, show de bola as ações da, da, da tava falando da Marfriga ali é, subiram, a VIP subiu, outra caiu, parece que não tô muito feliz que o cara quer dominar a empresa e tal, tal, quer, quer, quer ter voz ali, mas o Cara, acho que é beber seguridade. Eu lembro que está se livrando de não sei quantos bilhões de ações dela também. Então, tem, 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 tem um target bom para ver, subiu 17, chegou a subir 17,63, eu acho, durante o entra dele, 4,10, pelo menos 4,20. Então teve bastante, bastante volatilidade hoje no preço dos outros ativos por ali. Política, brother, CPI da Covid, é, Pazuello falando, cercando as beiradas, Renan Calheiros não tem mérito nenhum sendo relator, <risos> o que que tá rolando aí? Teve, uma, teve a medida provisória também da Torbaça, foi favorável, e Eber, é, explica a gente o que evolui aí na política essa semana, brother. Vamos lá,
2: é, política, basicamente, a CPI pegando fogo aí, né? É, a gente já vem acompanhando algumas semanas esse trabalho exato da CPI começar aí então vamos começar por ela né na terça-feira o ex-ministro das Relações Exteriores o chanceler Nestor Araújo deu depoimento aí a comissão então ele jogou muito da na verdade a CPI por enquanto ainda está baseada em três três principais pontos aí, que é a não compra lá atrás da vacina da Pfizer, né, os governistas dizem que não havia amparo legal para essa compra, algumas cláusulas neoninas, né, é, a cloroquina, né, e, o, e, a, e aquele problema do oxigênio e do caos lá que teve no Amazonas. Então, basicamente, a CPI tenta buscar os responsáveis por esses, por esses três... Esses três assuntos Enquanto estão trazendo gente do governo Para se explicar né? Tanto Ernesto Araújo, quanto Fazuelo Que deu, deu o depoimento na, na, na quarta e na quinta né? Seria só na quarta Acabou meio passando mal Ia começar a sessão do plenário Eles mandaram e engataram na quinta-feira Então Fazuelo e o nosso ex-ministro da saúde Deu o depoimento na quarta e na quinta e, é, Foi muito firme e, Defendeu bem o, o governo Não não deixou brecha aí, né, apesar de o relator Renan Calheiros ter listado 15 mentiras do Pazuello, então é é um pouco visível que a comissão como um todo está tentando achar um responsável dentro do governo, que no final eu imagino que eles vão querer falar que foi o próprio presidente, né, é, eu acho que o intuito geral é esse, mas é, tem muita coisa para se discutir ainda e a e a partir de agora vai andando. Eles chamaram primeiro o pessoal do governo, então o governo está bem atacado aí nessa CPI, mas agora vai começar a vir governadores, secretários estaduais, e o que a gente não pode negar é que o governo deu dinheiro para caramba aí para os estados e municípios, isso não foi usado, né, os pedaços de campanha foram desativados no meio da pandemia, e talvez por isso a gente não conseguiu atendimento chegando nesse número de mortes, né, Mas é, apurar isso a CPI vai fazer, né? esperamos que de maneira correta, apesar do relator não ter muita moral juridicamente falando, mas vamos ver o desenrolar disso aí é, para para resumir a semana aí, Ernesto Araújo e Pazuello se defender, defender o governo Ernesto Araújo jogou uh, o que não era a, a, a culpa dele, jogou no Pazuello jogou para Pazuello, frente, falou que era aquilo mesmo não tinha que fazer, então a gente vai continuar nessa aí, os governistas defendem, os, a oposição ataca e, e isso vai ser até a montagem do relatório final que vai ser encaminhado para a PGR, aí, né? então muita água vai rolar e essa vai ser uma briga grande aqui para frente, né? vai continuar sendo, já é uma briga grande, vai continuar sendo. Vamos para os outros assuntos aí da, da, da política, então a quarta-feira a... Polícia Federal fez uma busca e apresentação na casa do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É, isso começou quarta-feira bem... Todo mundo me assustado, o que aconteceu. Foi uma liminar é, dada aí pelo Ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou a PF em, em Brasília. É, deu entrevistas, queria saber o que estava acontecendo, que nem ele sabia e ele, segundo ele, disse que ah, a Procuradoria induziu o ministro da STF o erro e tudo vai ser esclarecido. Como não teve mais nenhuma grande repercussão, né, a gente imagina que isso... É, não vai ser algo assim muito importante porque senão a gente sabia que a gente já ia estar careca de escutar aí em dois dias se fosse, um, fosse algo realmente um crime alguma coisa assim, a gente sabe que a, a imprensa e a proposição não, não ia deixar barato e ia estar fazendo um, um away from God. então cadê o olho nisso aí? mas parece que não vai não vai não vai dar muita coisa isso aí não é, na, na, na terça-feira a Câmara aprovou o um, projeto de lei que restringe despejos liminais na de desocupação, então aqueles inquilinos que não pagarem, segundo o projeto, né, foi aprovado na Câmara, ainda vai para o Senado, mas segundo o projeto, aqueles inquilinos que não pagarem seus aluguéis, não tem o, o proprietário não tem o direito de despejá-los dos imóveis. É, enquanto estiver tendo a pandemia Então causa um pouco de insegurança jurídica né, Para todos aqueles que, é, inclusive, que foi levantado muito por, por deputados governistas é Aquelas pessoas que a única fonte de renda é talvez uma melzinha do gado ali Então é, é ruim para os dois lados, mas é, essa proibição Sempre que o Estado proíbe alguma coisa já gera insegurança jurídica né? Então não é muito legal não, mas... Então, vamos ver o que o Senado vai dizer disso aí, mas na Câmara passou, está aprovado, mas ainda não está valendo. Vai, vamos, vamos depender do Senado e da sanção do presidente ou não. Né? É, é, medida provisória da Eletrobras, privatização da Eletrobras. Nós tivemos ontem, ontem, quinta-feira, a Câmara aprovou por 313 votos a 166 o texto base da medida provisória. Né? Por se tratar de privatização, a gente fica até pensando, então, pô, para, alguma coisa deve ter de errado nisso aí, né? A votação, o placar foi muito grande e alguma coisa de errado tem, com certeza, né? É, o que que tem de errado? Então o governo mandou o um projeto que nós no mercado, economistas, e, né, acreditamos ser o ideal para a privatização da Petrobras, porém o relator na hora de encaminhar para votação, a gente encheu de prenduricalho, encheu de é, subsídio, é, obrigação de construir não sei o que, para não sei aonde, então, assim, é, o relatório foi bem modificado aí, e essa votação foi a votação do relatório e não a votação do projeto original do governo. Né? Então, cara, eles são é... pregos
0: sem estopa, tá?
2: É, gente, às vezes a gente pensa, pô, os cara a privatização da Eletrobras que bacana, né? Mas não é bem assim. Tem caroço no sangue porque o relatório muda muito o projeto. É, não, tanto que na quinta-feira as ações da Eletrobras vieram a cair né, com esse relatório então Bom, tá andando é uma privatização, mas não é nos modos que a gente queria, né? Vamos ver se isso vai ser mantido aí no plenário, é, se vai ser mantido no Senado, porque agora tem 30 dias para discutir essa questão aí, então vamos ver como é que vai dar. Mas por enquanto essa foi aprovado, mas não é a privatização ideal e que a gente esperava, né? É, vamos falar então para encerrar das reformas aí que deram uma andadinha essa semana, então... É, na segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça fez a leitura do parecer da reforma administrativa, mas empurrou para a semana que vem aí o início da discussão do tema, então era até para ser ter sido votado ontem essa admissão da proposta, né? É, mas vai ser votado na semana que vem e depois dessa admissão pela CCJ e vai para vai ser criada uma comissão mista aí dentro do, do Congresso para que vai ter aí aproximadamente 40 sessões para discutir isso. aí. Então, é, tá andando acredito que semana que vem vai ser encaminhado para essa comissão mista e aí ó, a reforma administrativa vai começar a tomar um, um pouco mais de corpo né então algumas mudanças do relator aí vai é, e no entanto agora tá em vistas aí para ser aprovado na CCJ que a admissibilidade é a vamos dizer assim se a, se a lei foi bem, foi escrita tá dentro das regras aí né? que é o que a CCJ julga e depois que é o Congresso vai julgar o mérito em si da reforma. Sobre a reforma tributária, é, foi feita uma reunião essa semana é, entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pracheco. então é, o, o Lira havia sugerido a divulgação do um plano de trabalho, mas o que restou foi o desentendimento dos, nos rumos aí definidos por eles, né? Então a fábua dos presidentes do Senado dizendo que a proposta de fatiamento do tema encampado por Lira pode criar uma coxa de retalhos. então a gente trouxe nas últimas semanas aí sobre a reforma tributária é muito... É até difícil fazer uma reforma tributária de tanto imposto que a gente tem. Né? Então, eles querem pegar essa reforma tributária e fatiar em cinco, seis, sete. Aí, é, tanto porémzinho que tem, porque a gente tem tanto imposto, tão é difícil de calcular. E é até difícil de fazer uma reforma. Como que a gente vai juntar tudo, um negocinho de cada lado. Então, vai ser o IVA, Imposto de Valor Agregado, que já é utilizado na maioria do mundo. E a gente está muito atrás do mundo nesse sentido. Mas até para a gente reformar esse... Esse caminhãozado do imposto que a gente tem aí é difícil, tão devagarinho, mas tá andando as reformas aí, vamos é, enquanto a, o foco não tá na CPI vai ser um pouquinho mais devagar para andar isso aí, mas, mas a gente segue acompanhando e segue na esperança de que, que essas matérias importantes aí permaneçam andando e, e que ali na frente a gente possa colher frutos aí, tanto, tanto na parte de investimentos, como nas nossas vidas aí, com essas formas que vão ajudar muito o nosso país e dar mais condições pra gente, pra gente desempenhar cada um suas funções. É isso aí. Pô, Eber,
0: como você fala de política, É a mesma ideia, né? a gente tá, a gente tá nas mãos de pessoas que às vezes não tem conhecimento nenhum do que é, do que não é e... Então, dando pitaco num assunto que pode ser tão importante como era a proposta da MP da Eletrobras, como como era no princípio e agora quiseram fazer com benefícios próprios, teve aquele desvio na semana passada de emenda parlamentar, aquele monte de ouro que tá acontecendo por aí. E a gente, como você falou, que a gente tá numa corda bamba, né? A gente foi levantar tá na parte de renda fixa aqui, cara, pô, aumentando o prêmio, pode a dívida ficar impagável, então, tem como entrar no médico mesmo, já deu uma aula de renda fixa sobre isso. Antes de falar do bolão, que aí temos quatro minutos... Praticamente. É, falei para vocês, é né, Uma curiosidade que eu trouxe até em assunto que foi bem recorrente na semana sobre criptomoedas. A hipótese de mil por cento, ideia do que é? Uma alta de mil por cento. Alguma ideia, pode disputar qualquer coisa. Porque eu vou falar teve uma alta de mil por cento neste ano. Neste ano? Ah, foi a Doge.
1: A moeda do Elon Musk. Sinal. Cara... Eu acredito que seja alguma cripto
0: também. Eu chutaria dogecoin também. Ah, que bom que eu nem lembro do Eu Estava pesquisando do lado dele ali o um tema para fazer hoje e não, eu não tinha nem percebido. O que, que aconteceu de 1000% essa. que foi relatado, saiu relatado semana passada da FTC, se não me engano, o órgão regulamentador dos Estados Unidos, que subiu o um número de fraudes com criptomoeda em 1000%. De 2019 até agora, comparado, né? Comparação desde quando começaram a... E não é só nos atos... Estados Unidos,
2: né? Aqui no Brasil tem bastante disso.
0: Isso. E o que acontece, cara? Os americanos, nesse 1.000%, chegaram a... já perderam 80 milhões de dólares com criptomoeda. moeda. Quando a gente fala perder, a gente está falando em desvalorizar. Isso é, são duas coisas diferentes. Não, não é quando a gente até fala cliente, está ah, com prejuízo, não. Prejuízo vai ter hora que sacar. Se tá, aí com tá, assim, uma desvalorização, com tá, assim, uma rentabilidade negativa, vou dizer assim. Mas o que acontece com essa perda aqui é é o pessoal entrando em exchange como aquela banquita que fechou e levou o dinheiro fora, é, é, é criptomoeda que é fraude. Que, cara, tem criptomoeda que tá com pau, só que nem todas são seguras.
2: Aqueles caras que prometem o 3% garantido ao mês. Isso,
0: Nico um tipo assim. O que preocupa o que acontece, cara? Não sei se vocês tiveram esse fato essa semana, mas eu tive bastante esse fato. Aqui. Ah, pois é, e trade de criptomoeda, e tem cara fazendo trade, ganhando e vendendo curso. E diz. Qual é a teoria? Não existe. É, o próprio Samir comentou na semana passada que não existe uma teoria para ter valuation, para fazer nada de tipo, Não existe como a gente mensurar isso. Pode ser uma análise gráfica? Pode ser, mas pô, daí o Elon Musk vai lá, abre a boca uma abriu semana, foi fazendo, se fosse no mercado de ações, cara, ele estava fodido, a SEC é era em cima dele. Tanto que o Michael Burry pediu autorização para a SEC para entrar vendido em Tesla em meio bilhão de dólares. Ele pediu autorização, tá tudo certinho. Esse é o mercado regulamentado, isso acontece. Ele falando assim, tem vários rumores, né? Ou favorecendo ele na China, porque tem uma grande fábrica na China também. Cara, a teoria da conspiração é bem forte em cima disso também. Mas onde eu queria chegar e trocar uma ideia com vocês sobre essa movimentação de que moeda, o que vocês estão achando. A minha opinião, para não fugir um pouco do assunto já, tá aqui para dar é nota outra sala. É que é como qualquer outra coisa, cara. eu sempre faço a ideia, você vai ser anogê, se encontra principal em uma profissão, quando a gente começou a escolher, escolhemos, escolhemos ser sócios a siglos, temos essa oportunidade de ser sócio, a gente abre essa ideia, a gente estuda para isso, a gente se foca nisso 100%, eu acho que quando eu comprar um bitcoin, por exemplo, comprar pela ideia que ele é, acreditando no que pode acontecer com ele. Não realmente ter lucro no curto prazo, é tu, tu abraçar a ideia, tu ó oh, cara, o coer, tá aqui dentro, beleza, subir um pouquinho, realizar lucro, faz sentido, pô, dependendo da de estratégia de cada um, eu acho que realizar faz sentido, mas treinar com criptomoeda eu acho que treinar com ações já, é, já não é garantido, treinar com criptomoeda não sei o que vocês, cara, mas eu acho que é um tiro no pé assim, que o pessoal tá dando aí pra obter ganhos dos habitantes, em longo um prazo, até com o link hoje à tarde. Não sei o capítulo que eu estou no livro do Rod Marques, mas que falei por um pouquinho por dia. E ele fala: tem meses que passa sem posição nenhuma, Passa sem comprar nada, ele encaixa ali, botando 100% CDI, vamos supor, trazendo para o Brasil, né, 100% CDI. E esse cara, passam um mês sem comprar, nem sempre eu sou obrigado a funcionar, eu espera uma oportunidade boa. Então, assim, o pessoal fica ele, ah, tá, vou comprar cripto, vamos vender, vamos comprar. O que vocês pensam sobre essa, essa ideia toda que realmente deu um rebuliço escudido nas bolsas semana? Eu acho que se, o que aconteceu nesses, pelo menos,
2: dois últimos anos aí, uma alta muito forte das criptomoedas, né? E, e uma volatilidade também realmente muito impressionante. Então, é muito comum a gente ver uma criptomoeda subir 15%, 20%, 30% em 24 horas, né? E isso é uma característica que, que permite muito um, ganhos expressivos em curtos períodos de tempo, né? Então... Isso atrai muito a ganância de investidores, pessoas, qualquer... Atrai a ganância, né? E às vezes uma semana como essa, aí o cara vem ganhando, vem ganhando, vem ganhando, vem ganhando. Uma semana como essa, ele acaba por enterrar todo aquele, todo aquele caminho que ele já percorreu, né? Então, se a gente pensa é, que... É, o mercado dá essa possibilidade, o, o risco também é muito grande, então é, se você vai treinar ou fazer qualquer coisa com criptomoedas, tenha consciência que o risco é muito grande, faça com o dinheiro que você não vai precisar realmente, porque a gente vê o mercado caindo 50% em um dia, como aconteceu essa semana. Então, é, né, se a gente for ver ações quando sobe, pô, hoje... A... A BRF subiu 12%. Então tudo aqui, meu Deus do céu, subiu 12%. Agora uma cripto subiu 12% é normal, né? Então, então cara, é é questão, é, alta... questão de,
0: é questão de horas, cara. Antes ontem, acho que era 10 para as 10, ela bateu 35 mil. Aí, tipo 10 horas, ela estava 37, 38. Então assim, pô, US 3 mil dólares em 10 minutos. E não pode esquecer que é 24 por 7, né? Vai que o grande player aí quer é. fazer contra o mercado e faz de madrugada entendeu? É Só quem do... tá ali foge
2: é, um grande risco, cara. Ficar posicionado é sempre o um risco, né? Então, apesar de você pô, o cara, nossa, meu vizinho ganhou muito dinheiro, pô, pode ter ganhado mesmo, mas chega uma hora que é, volatilidade é pros dois lados, velho, então é, é muito difícil tem que saber o que você tá fazendo ou não se importar muito com o dinheiro que você tá colocando lá e saber colher os frutos aí também vai um pouco da inteligência, né?
1: Bom, eu tendo minha é o meu meu tipo opinião aqui é, eu tenho duas teorias né sobre as criptos então eu acho que de um lado a gente fala da questão das criptos com essa com essa tecnologia revolucionária que o blockchain tem realmente que vai com certeza entregar muita coisa boa no futuro com relação a serviços e etc. E nós temos do outro lado, obviamente, essa parte do trade, essa parte da moeda propriamente dita, das criptomoedas mesmo. E o que eu vejo né, estudando os, os fundos, estudando todo esse mercado de cripto, são os analistas realmente é, fortalecendo a questão é, de investir seguro em criptos, né? Primeiramente, conhecer as teorias, conhecer o que, que é uma geração, o que, que é um blockchain, o que, que isso pode gerar de facilidade no futuro. Então, acho que a, a, a grande x da grande questão é que a volatilidade do, das criptomoedas no geral, do Bitcoin, que é a mais famosa que a gente conhece, é porque ainda as pessoas é, enxergam a criptomoeda como uma, uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro, de fazer trade, e isso realmente, como a Ever falou, como o Júlio falou também, isso é muito preocupante. Então a gente, como assessores, e, e conversando com nossos clientes toda semana, a gente sempre reforça: é o que? Tentar investir, uma, obviamente acompanhar a teoria, se você gosta, se gosta da tese, é, colocar uma parte muito mínima do seu capital nisso. E, e procurar estar sempre aprendendo, procurar estar sempre evoluindo com essa questão. Eu, particularmente, estou estudando bastante mercado internacional agora e olhei o caso da Coinbase, que poxa é uma é uma, exchange, é uma exchange, que também é, uma, é um broker, é, futuramente vai ser uma corretora, uma empresa que passou por um processo de IPO nos Estados Unidos, que é um país muito rigoroso para essa questão de, de, de IPO. Então, poxa, é uma empresa que tem valor né no, no mercado, é uma tese muito bem consolidada, é, né, hoje ela, ela consegue entregar uma remuneração muito boa para os seus acionistas né? vai entregar, promete entregar é, mas a empresa vem, vem dando um, um grande lucro então eu acho que o mercado de cripto no geral sempre tem que ser olhado de duas maneiras, né, de dois vieses. E realmente, é, essa questão é, que a gente tem que disseminar realmente para os nossos clientes é essa questão de tentar investir com a maior segurança possível, procurar, é, por exemplo, casas de exchange como a Coinbase, Binance, né, não fazendo propaganda, mas é, casas que nunca foram hackeadas, enfim, é, a gente está vivendo esse momento aí que muita gente está tentando fazer, essa, hackear esses... Então, se você coloca o seu dinheiro numa exchange aí que você não conhece, está acontecendo que o Everton relatou, o Junior relatou que está acontecendo com as pessoas dos Estados Unidos, estão perdendo dinheiro, é, entre aspas, de bobeira. né? Hoje, aqui no Brasil, nós temos formas de investir em criptos é, mais seguras, né? através, é, através da hashtags, enfim, que a gente divulga aqui, que são parceiros nossos, é, que, que a gente vem com a bandeira da XP por trás, de uma grande gestora. Então, é procurar investir, mas procurar investir de maneira consciente e, obviamente, indo devagar, porque é um ativo que realmente tem muita volatilidade.
2: E não só para cripto, né? Acho que pra, vale para qualquer coisa, né? Apesar das criptomoedas ter roubado a, 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 o pessoal da ganância aqui da Bolsa de Valores, né? O pessoal do day trade, estamos começando a fazer o day trade com cripto. Até melhor, porque daí a receita não fica de olho, né? Mas... É, eu acho que isso vale para tudo, né? Quando a gente vai comprar uma ação, a gente tem que saber o que ele está comprando. Quando a gente vai comprar um fundo imobiliário, um fundo, aonde a gente vai pôr nosso dinheiro, a gente tem que saber muito bem onde está sendo colocado, né? E hoje as pessoas usam o dinheiro para brincar e acabam se dando bem mal. Aí. Apesar de muita gente ganhar, na tua vez você vai perder, meu amigo. <risos>
0: Cara, é que nem eu sempre falo, assim, o sonho de qualquer pessoa é ficar milionário, isso, é qualquer um, ser, ser rico E qual é a ideia dele? É parar de trabalhar é, A oportunidade que tem de ter um ganho maior, cara, é se você investir de uma maneira de tu apostar o a tua grana, cara Pô, se pra ti como não... Pensa comigo, meu, meu dinheiro, é cara, cada, 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 né? é, cada real que eu ganho, cara, é um, é um minuto que eu tô trabalhando Alguns uhum. minutos e por aí vai, depende do salário de cada um, depende da remuneração de cada um Cara, é importante pra mim, eu não vou trabalhar dois, três dias para botar o dinheiro lá e perder. Mas, pô, se vou postar jogando bisco. É, é, é uma grande chance, eu acho que é legal investir e começar. O pessoal perder essa ideia, como a gente sempre fala, essa meta, que sempre vai falar, cara, é a longo prazo, o resultado vai começar a chegar lá na frente, cara. Pô, às vezes 10% de 10 mil é, cem, é, é mil reais. Pô, mas é pouco? É 10%, pô. se fosse 100 mil, era 10 mil. Se fosse um milhão, e aí eu sempre falo assim, ó, cara, olha o percentual. Não olha, o, não olha o valor aplicado, porque se assim, se olhar o percentual vai te dar mais, mais ganas, cara, eu vou guardar mais dinheiro, porque se eu tô ganhando 1% ao mês, pô, se ganhar 1% ao mês de 1 milhão é bastante coisa, se ganhar 1% de 1, 2, por aí vai. Então, eu acho que é tu saber, conhecer e entender, cara, que é, são ciclos, tá? são momentos, e geralmente quando tá em alta, é aquele efeito manada, cara. Quando chegou no teu ouvido, já passou, mano, já passou. E eu não sei se viu, saiu para finalizar, que a gente já passou os minutos aqui. Saiu a reportagem que o Jeremy Powell vai começar a analisar a, a moeda americana digital, ele não parou ainda, ele vai começar a estudar sobre isso, uma possível moeda americana, e depois vão tributar, é, pediram para tipo, reportar é, lucro, é, qualquer transação acima de 10 mil dólares nos Estados Unidos. Então, isso, isso traz segurança junto com as empresas comprando para caixa, daquela velha história de ter aquela, aquela métrica, pô, comprei um milhão de Bitcoin que eu posso ter. O Bitcoin subiu, tem que vender. Quando vende, ele cai. Quando cai, tá obrigado a comprar para repor aquele caixa. E por aí vai tornando o mercado um pouco mais fácil. acho que o futuro vai ser legal, isso aí eu acho que vai fazer sentido, vai, mas tem que, ter, tem que analisar também como tipo, o preço. Consideram um o Bitcoin como o ouro digital, o um novo ouro, vamos dizer assim, porque é um tipo acho de. Que é...
2: Acho que é importante também criar um pouco de barreira para a entrada nesse tipo de mercado. Aí, né? Porque hoje é muito fácil você pegar 200 reais e colocar numa exchange qualquer e começar a operar igual um louco. Né? Então, se você tiver uma responsabilidade por trás disso, falar assim: pô, se fizer uma merda aqui, eu posso me fuder. Aí o cara já pensa duas vezes, igual o day trade. Né? O day trade, apesar de muita gente estar tá se tá se aventurando e, e confusão a, a hora que a receita chamar fala assim oh, irmão você tem você tem você tem operação aqui para declarar se tu não fez nada aí aí vai vir a surpresa então por enquanto criptomoeda não tem isso né mas como o Junior bem falou ali nos Estados Unidos já vão começar a reportar essas movimentações aí e é mais uma barreira de entrada para que apesar de ser uma barreira vai ajudar muita gente a não
0: perder dinheiro disso. não cara sem dúvida e Pessoal, é, é tudo muito fácil, né, cara? Tu faz o celular, tu faz o dedo de celular, tu faz operação aqui. O pessoal acha que, acha que é tudo, mas cara, quando bate a receita, brother, tem que ver, tem que estar de olho. Às vezes aquela ação que tu fez ali, que tu ganhou alguns centavos o dia, não valeu, pagou 20% de agenda, taxa de corretagem, tu tem que olhar muito, senão não é, não é uma brincadeira. O pessoal às vezes olha como uma brincadeira, como, ah, bom, é se eu botar 10 mil aí pra perder de vista, o que eu faço? Mas se perder 10 mil fica puto, entendeu? Eu acho que eu tenho que começar a olhar com, com um olho mais, mais criterioso para tudo isso. Mas sem mais delongas, né? Pra gente continuar. É, Vamos ver a nossa... Semana passada o Eber não participou, mas o Jean jogou 123.450. Cara, foi legal aí, hein? 123. Ui, entrou, entrou. entrou, entrou. É. Não, não chegou a entrar, passou quase mil. 122,592 hoje. Ah, tá. Meu. Eu botei 124,100. Estava esperançoso pra caralho. não imaginava que vocês com o Bitcoin. Porque se não acontecesse, eu, eu acho que tinha força. E o Everton chegou mais próximo aí com 123,200. Então, praticamente ah. entrou na, na, na meta. dos 500 né? pontos de diferença. Faltou 100,00 só. Nossa analista internacional aí, quase informado já, tá, tá acertando bem aqui, cara. Acabou de começar a criar bolão pro S&P, pra NASA, para e para Adal Jones. Semana que vem, Ever o que, que tu acha? Semana que vem, vamos para 124 mil pontos. Everton,
2: ou é só sai de novo? O Everton até as 4 e meia estava acertando, deu a bolsa deu uma caidinha e ele saiu
1: do range. não É verdade. Não, eu... Poxa, eu continuo muito otimista com a bolsa brasileira, mas muito otimista mesmo. Mas para a semana que vem eu vou colocar aí uns 124.400 para mudar um pouco o meu amigo aí eu acho que 124.000 é um bom é um, é um, é um percentual bem factível é muita empresa barata ainda na bolsa enfim eu acho que o Brasil é, principalmente aí com as commodities parando um pouco dessa volatilidade para baixo e né, a gente ganhando, ganhando esse apoio aí dos, das, das blue chips aqui do nosso do nosso índice. eu acho que a gente tem tudo aí para romper essas barreiras aí e buscar aí esses 145 mil pontos no final do ano aí que os analistas estão estão colocando na bolsa tá
0: mudo Eu ia ser pessimista, mas palavra força criadora, né? Eu ia jogar um 122, tá? Porque final do mês, mais, mas eu vou, jogar dar, um 100... né? eu vou jogar um 123.00, cara. Eu acho que a gente Como vai é que nós estamos,
2: Bob, no... no ano? Não, no mês, perdão? No mês no é alta de
0: 3,11, cara. Eu acho que vai ser é última semana, cara. Eu acho que vai ter realização, é... entendeu? Eu vou mudar é um, um pouquinho, a casa tá? Casa
2: lenta que você vende céu e meio e go away, né? É. Venda, venda tudo. É. Mais sempre cai, mas esse ano vai
0: ser diferente. Cara, eu acho que eu vou refazer, tá? 121.5, tá? Eu vou baixar mil aqui. Eu, oh, eu acho tá? que vai. É, eu acho que vai ter um, um recurso aí, tá? Porque quê? Vamos, vamos só criar teoria, tá? Teoria pra, 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 <risos> a teoria não serve pra nada. tá? O cara É, mas, mas se é, nós pô, pensar pô, que nós
2: estamos zerados no ano, ainda tem muita coisa pra não, subir. Não,
0: estamos 3%, pô, no ano. No ano? No ano. No, no ano. ano, 3% possível. 3% possível. Então, assim, ó, pode ser que realize um pouquinho, tá? Em salto desse mês, sabe? tá? puxando a bolsa pra cima, 3.11, praticamente tirando 0 a 0 vai realizar, a segunda-feira vai ser no dia 31, vai ser uma segunda-feira no tipo último dia de mês, entendeu? Na outra semana tem feriado, então acho que vai ser uma semana bem volátil. mas, de contrapartida, é, sim, tendo bastante importância, vai ter a, o ADP, né, no começo do mês que vem. Então, pode ser que saia a prévia do ADP, se, a, se o título público americano continuar baixo e a, a comodidade subir, que caiu essa semana, então pode ser comodidade sub, então, assim, tem vários fatores que possam influenciar mas como a gente sempre brinca, isso aqui é um bolão é uma aposta, é porque ninguém tem o poder de prever o futuro, a nossa ideia é mitigar os riscos e diminuir o risco dos clientes aí para não sofrer tanto impacto com essa volatilidade imensa que a gente está passando cada, um, cada vez que um abre a boca e a bolsa sobe, cai Gurizada, passamos o horário 15 minutos, cara, minha mulher vai matar é beleza, muito obrigado pela presença de vocês agradeço a todos, Everton meu brother aqui, vou te ver na outra sala daqui a pouco, brigadão, Ever, obrigado Valeu aí do pessoal, aguardo todo mundo segunda-feira valeu
2: pessoal, bom fim
1: de semana todo mundo aí, vamos que segunda-feira tem mais valeu meus amigos obrigado pelo convite novamente, obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí, está acompanhando esse podcast que só vem melhorando eu sou suspeito para falar, né? sou fã dessa galera toda aí e espero estar aqui mais vezes com vocês
0: tamo junto valeu gurizada, um
1: abraço